0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 9 Ekim, Pazartesi. Ben Demet Bilge kazan Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Dünya ve Türkiye'nin gündemi bir kez daha Orta Doğu'ya kilitlendi. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi sabahı Gazze şeridinden İsrail'e binlerce roket ve füze eşliğinde Aksa Tufanı adını verdiği saldırıları başlattı zamanlı olarak Hamas militanları da İsrail'e sızdı. Sosyal medyada saldırılarla birlikte sivil ve askerlerin esir alındığı görüntüler de yayıldı. Hamas Filistinlilere ve bölgedeki diğer Araplara operasyonlara katılma çağrısında bulundu. İsrail Hamas'ın saldırılarının ardından savaşı ilan etti. İsrail Başbakanı Netanyahu Hamas'a karşı tüm askeri güçlerini kullanacaklarını söyledi. İsrail'de Aksa tufanla karşı başlattığı operasyona Demir Kılıçlar adını verdi. İsrail savaş uçakları Gazze'de birçok noktayı bombaladı. Gazze'ye elektrik, yakıt ve malzeme tedarikini kesen İsrail, abluk altındaki Gazze şeridinin sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailleri de tahliye etmeye başladı. Devam eden çatışmalar nedeniyle açıklanan ölü sayısı da her dakika arttı. İsrail, Kassam Tugaylarının saldırılarında en az 400 kişinin, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında en az 313 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışma, ölüm ve esir alma görüntüleri sosyal medyadan sık sık paylaşıldı. Hamas'a ait bir kamyonetin arkasında cansız bedeni teşhir edilen kadının barış konulu bir müzik festivaline katılmak üzere İsrail'e giden Almanyalı bir dövme sanatçısı olduğu açıklandı. İsrail vasını en az 750 kişinin kayıp olduğunu yazdı. ABD'nin The New York Times gazetesinin haberine göre ise İsrail ordu sözcüsü İsraillerin rehin alındığı haberlerine doğruladı. The Wall Street Journal gazetesine konuşan Mısırlı yetkililer ise rehinelerin serbest bırakılması için İsrail'in Mısır'dan arabuluculuk talep ettiğini öne sürdü. Çatışmalar sürerken İsrail ordusu Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Lübnan'dan yapılan atışı Hizbullah üstlendi. İsrail'de Lübnan'ın güneyindeki bazı hedefleri topçu atışıyla vurdu. Birleşmiş Milletler iki tarafa da itidal çağrısı yaptı. Lübnan, geçici barış gücü gerginliğin daha ciddi boyuta ulaşmaması için iki tarafla temas halinde olduklarını bildirdi. İsrail kamuoyu Hamas saldırısının ardından istihbarat zafiyetini tartışmaya başladı. İsrail basınında da yer alan habere göre hükümetin saldırıları ele almak üzere bir araya geldi oturumda gerilim çıktı. Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis saldırıların önceden bilinememesine tepki gösterdi ve bugün her vatandaş İsrail istihbaratına ne olduğunu soruyor dedi. Hamas'ın saldırısı dünyada şok etkisi yaratırken Orta Doğu'nun ne kadar süreceği belli olmayan yeni bir çatışmalı sürece girdiği yorumları yapıldı. Uluslararası toplumdan haması sıkınayan açıklamalar gelirken, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülke taraflara suiküne çağrısı yaptı ve çatışmaların durdurulmasını istedi. Türk dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin bölgede suikünetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem verdiği, sivilcan kayıplarına da şiddetle kınadığı vurgulandı. Açıklamada Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız denildi. Beyaz Saray, Hamas saldırılarını kesin bir dille kınadın açıkladığı ve İsrail'in yanında olduğunu duyurdu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin iktidar çağrısına destek vererek şu ifadeleri kullandı. Filistin ve İsrail'de insanların büyük çapta acı çektiğine tanık oluyoruz. İtidalli olunması ve şiddetin azaltılması çağrısı yapan Türkiye hükümetine ve birçok dünya liderine katılıyoruz. İran ise Hamas'a destek verdi. İran Dışişleri Bakanlığı, Filistin halkını ve İsrail karşıtı direniş gruplarını Aksa tufanlı saldırısı nedeniyle tebrik etti. İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog ise Hamas'ın saldırıları İran'dan aldığı emir ve destekle başlattığını söyledi. Herzog ayrıca uluslararası topluma Hamas'ı ve İran'ı koşulsuz kınama çağrısı yaptı. Mısır yerel medyasında yayınlanan haberlere göre İskenderiye'de bir polisin açtığı ateş sonucu iki İsrail turist yaşamını yitirdi. Bir Mısırlı'nın da yaralandığı olayda ateş açan polis gözaltına alındı. Türkiye'nin siyaset gündeminde ise AKP'nin cumartesi günü gerçekleştirdiği olağan kongresiyle ana muhalefet partisi CHP'nin dün yapılan İstanbul Kongresi vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dördüncü olan kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Erdoğan, parti yönetiminde kapsamlı değişikliğe gitti. 75 üyeli Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun yaklaşık üçte ikisi değişti. A takım olarak da nitelendirilen 18 kişilik MYK üyelerinin büyük bölümü ise yerlerini korudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs seçimlerinde milletvekillerinin yaklaşık yüzde 65'ini Ardından da kabinenin %90'ını değiştirmişti. AKP, kongrenin ardından yerel seçim çalışmalarına resmen başlayacak. CHP'de ise dün İstanbul Kongresi heyecanı vardı. İl Başkanlığı seçimi Genel Merkez'in desteklediği belirtilen Cemal Canpolat'la değişimcilerin adayı olarak gösterilen Özgür Çelik arasında yapıldı. Bültenimiz yine hazırlandığı sırada CHP Kongresi devam ediyordu. Kongrede kürsüye gelen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir grup tarafından yuhalandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yerel seçimlerde İstanbul'u kazanacaklarını belirtirken, 2028'de de Cumhurbaşkanlığını kazanacaklarını söyledi. İmamoğlu, taşları temizleyip yola çıkalım, dedi. Kongrede söz alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıklı ise isim vermeden parti sözcüsü Faik Öztrak'ı hedef aldı. Tanrı kulu, beni kurtar sofrasına atanlardan bu partiyi kurtarmalıyız ifadelerini kullandı. Yerel seçimler öncesinde muhalefette ittifak tartışmaları devam ederken İyi Parti'den bir istifa haberi geldi. Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu istifa etti. İyi Parti, yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararı almıştı. Köylüoğlu ise Ankara gibi kritik illerde işbirliği yapılması gerektiğini savunuyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi de hareketli bir haftaya başlıyor. Genel kurulda iki önemli cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Bunlardan biri Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin iki yıl daha uzatılması, diğeri ise Lümdanda bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin. Öte yandan görev süreleri de olan radyo ve televizyon üst kurulu üyelikleri de mecliste seçim yapılması bekleniyor. Hafta sonunun kasvetli gündemi içinde sağlıkta şiddet vakaları da önemli bir başlık oldu. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aile sağlık merkezinde hasta yakınları 3 hekimi darp etti. 2 kişi tutuklandı, 1 kişi ise aranıyor. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde ise bir hasta yakını eşine erkek hemşire tarafından iğne yapıldığı gerekçesiyle sağlık çalışanına saldırdı. İfadesinde pişman olduğunu söyleyen kişi serbest bırakıldı. Samsun, 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı hayvan hastanesinde ise köpekleri ölen iki kişi, iki veteriner hekim ve üç stajyer öğrenciyi darp etti. Stajyer öğrencilerden biri kalp krizi geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kahramanlar operasyonlarına ilişkin yeni bilgiler aktardı. Bakanın açıklamasına göre 81 ilde arama kaydı bulunan 2.554 firari yakalandı. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında dijital vergi dairesini devreye alacaklarını söyledi. Bakan Şimşek vergi dairesine gitmeden tüm işlemlerin yapılabileceğini, mükellefiyet ve borcu yoktur duruşu gibi bazı işlemlerinde elektronik ortamda yapılacağını belirtti. Uluslararası para fonu IMF, Türkiye için ekonomik değerlendirmesini tamamladı. IMF, enflasyonu 2023'te %69, 2024'te ise %46 olarak tahmin etti. IMF ayrıca politika faizinin daha da yükseltilmesi gerektiğini savundu. Geçtiğimiz ay politika faizini 5 puan arttırarak %30'a yükselten para politikası kurulu bu ayki toplantısını 26 Ekim'de yapacak. Dış politika ve dünyadan diğer önemli gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Afganistan'ın batısında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 2000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede Haziran 2022'de meydana gelen depremde de en az bin kişi ölmüş, 1500 kişi de yaralanmıştı. Avrupa Birliği'nde göç ve sığınmacı tartışması sürüyor. Macaristan ve Polonya Brüksel'in göç ve iltica politikasına onay vermeyeceğini bildirdi. Bu iki ülke göçmen sayısının arttığı kriz durumlarında devreye girecek mekanizmayı da onaylamamıştı. İtalya Başbakanı Meloni ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise yasa dışı göçle mücadele için ortak çalışma kararı aldı. Londra ve Roma, tüm tepkilere rağmen, düzensiz göçmenlerin güvenli gördükleri üçüncü ülkelere sınır dışı edilme sürecini hızlandırmaya çalışıyor. Uluslararası toplum ise güvenli diye lanse edilen üçüncü ülkelerin hiç de güvenli olmadı konusundaki ısrarını sürdürüyor. İran hükümeti 2023 Nobel Barış Ödülü'nün İran'da tutuklu bulunan insan hakları aktivisti Nergis Muhammedi'ye verilmesini kınadı. İran bunun siyasi bir hamle olduğunu savundu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF iklim kriziyle ilgili çarpıcı bir rapor yayınladı. Rapora göre 2016-2021 yılları arasında 44 ülkeden yaklaşık 43 milyon çocuk iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. tenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Sedat Bozkurt ve Ayşe Yıldırım gündemdeki sıcak konuları Politike'ste yorumluyor. Politike'si kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.